0: Jag ska börja med två bibelord som står i Jesaja 43, 18-19. Det står det så här. Gud säger, glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte. Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Och sedan i uppenbarelseboken 21 och 5 så står det Han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Jag gör allting nytt. Det där är ju ett uttryck som innehåller så ofantligt mycket hopp. Ofantligt mycket förväntan, det talar om någonting positivt, någonting nytt, någonting som ska komma, en underbar förändring. Men ibland när jag läser det här så läser jag nästan in någonting annat i det. Detta med förändringar och nyhet i olika sammanhang, det är någonting som inte alltid slår an en positiv ton hos oss, utan slår in en liten oro och en liten rädsla. Vi är vana med hur det har varit. Jag skämtade lite med Sofie här innan mötet. för Vi satt här och pratade lite innan gudstjänsten. Så sa hon, nu sitter vi här. Ja, men så, ja, men jag brukar sitta där, sa jag. När jag predikar. Ja, men det är nytt nu, sa hon. Och redan då fick jag förstå att Oj då, nu är det återigen. Nu får man liksom brottas med det här nya. Och ni vet hur det är, det här med förändringar. Jag känner ju inte till alla er, men jag känner en hel del av er och jag vet ju att ni sitter ungefär där ni brukar sitta. Det har blivit liksom en vana att ni söker er upp i er bänk och liksom er plats. Och om någon skulle ha där som inte borde sitta där så kanske ni blänger lite på personen i fråga och tycker Det är inte dags att du flyttade. Det här är ju faktiskt mitt inrutade område. Det där med vana är ju någonting som är väldigt, väldigt vanligt för oss. Vi känner oss trygga och det är, rutiner är inte något negativt. Rutiner är något positivt. Det skapar vissa ramar, det skapar trygghet, det skapar en viss säkerhet. Och vi tycker att det känns bra när vi känner igen det där som ju är vårt. Det vi kan, det vi förstår, det vi behärskar. Och vi känner alltid en liten viss osäkerhet när vi ställs inför utmaningar av det nya. Det som är lite annorlunda. Jag har ingen bil, det kanske de flesta vet om, och det är liksom ingen idé att ha en bil stående hemma i Sverige när man är bosatt i Asien nio månader om året, det är liksom ingen nytta, så när jag är hemma i Sverige då hyr jag bil. Det är det billigaste för mig och det är smidigt. Och jag hyr bara när jag behöver, annars behöver jag inte. Tänk vad skönt att slippa köpa vinterdäck och vaxa bilen eller hålla på att rengöra i motorn eller tvätta ur bilen eller städa ur bilen. Utan bara gå och hämta en ny bil, sätta sig, vrida om nyckeln. Ja, det gör man ju inte nu, man trycker på en startknapp numera. Och så kör man. Och när man har kört färdigt fyller man på tanken och lämnar tillbaka och man bryr sig inte om någonting annat. Det är så smidigt. Ni anar inte vad smidigt är. Men och jag har hyrt väldigt många bilar. Väldigt många olika märken. Och en del ganska avancerade märken. Jag har hyrt Lexus, jag har hyrt Jaguar. Bara det. Nu i helgen lämnar jag tillbaka en Jeep. Det är mängder av olika, men mest är det då Kia eller Volkswagen eller Opel eller Volvo, de här lite vanliga märkena. Och jag tycker att jag Ganska bra på att liksom köra olika bilmodeller. Det, det fungerar ungefär på samma sätt. Så länge det finns en ratt och så gas och broms. Då, liksom, då vet man någorlunda hur man ska ta sig framåt. Tills jag hämtade ut en bil för ungefär en och en halv månad sedan. Två månader sedan. Som jag då aldrig hade kört i mitt liv. En Mercedes. Jag har kört Mercedes här. Ja, det är några som har kört Mercedes. Jag måste erkänna att jag har aldrig i mitt liv kört Mercedes tills jag helt plötsligt får en Mercedes som hyrbil. Det är inte så att jag hyr Mercedes. Jag brukar hyra små bilar, men eftersom jag hyrt så mycket så tycker de att jag är en bra kund så de låter mig få bli uppgraderad och få lite så här finare bilar. Och så kommer jag till Arlanda och så går jag fram och så säger jag ja, idag har vi en Mercedes till dig. Jaha, sa jag, det ska bli intressant. Jag har aldrig kört Mercedes. Men så tänkte jag, men Mercedes det är ju som alla andra bilar. Det är ju en ratt och det är fyra hjul, förhoppningsvis. Och sen alla de här andra funktionerna. Så att jag tog nyckeln och gick in och satte mig i bilen. Och då såg det ut så här. Mängder av instrument. Och det var knappar både här och där. Ja, här finns ju bara mängder av knappar här som man skulle trycka på olika bitar. Utblåsen här var inte så konstigt. Sen var det då en touchscreen här. Och så naturligtvis upp det här andra. Här fanns det lytvikt och mer knappar. Knappar lite här och där och överallt. Och jag sätter mig i bilen. Och så ser jag startknappen. Ja, den syns inte här men den ligger liksom bakom här. Så trycker jag in startknappen. Och sen tänker jag. Men... Hur kör jag nu? Jag hittar ingen växelspak. Ja, det måste ju vara en automatlåda. Så jag tänkte, den här grejen här, det måste vara. Så jag tog tag i det och började försöka. Det var helt fast. Rörde sig inte överhuvudtaget. Så småningom kom jag underfund med att det här skulle man bara vila handen på. För nedanför där är en touchscreen, en touchplatta. Som man liksom skulle röra. Ni vet som man har med datorer och sånt och den styrde visst en del av vad som kommer uppe på den här skärmen där. Och jag kunde inte för mitt liv hitta var jag lägger i drive eller kör för jag förstod att det automatlåda. Det fanns inte någonstans vad jag kunde se. Och jag tittade och tittade och tittade. Och jag började leta, jag tittade fram. Jag funderade på om jag skulle ta fram den här boken, instruktionsboken som man liksom får lära sig från början. Och jag började känna det mer och mer pinsamt. Jag sitter där, motorn är igång. Kvinnan som har gett mig bilen sitter i, i båset strax utanför. Och hon ser mig, jag sitter där och jag kommer inte iväg med bilen. Ja, ni förstår ju liksom känslan av det här. Och sen kunde jag heller inte se, och var, var får jag en rörelse? Var, var kopplar jag loss det här? Jag försökte hitta parkeringsbromsen när jag såg någon knapp här. Och jag tryckte och tryckte och det hände absolut ingenting. Till slut efter en 7-8 minuter, då jag har suttit i bilen, jag ska inte ha igång den i 78 8 minuter. Jag ska erkänna att jag bröt mot en minutsregeln där. Så tryckte jag på knappen, stängde av den och så gick jag in. Och min första tanke var ge mig en annan bil. Jag vill inte köra den här bilen. Jag vet inte hur man kör. Det här är för osäkert. Jag kan inte. Jag förstår inte det här. Och jag tänkte på vilket annat märke. Volvo, Audi, vad som helst annat. Men ge mig en annan bil. Det var min första tanke. Och så går jag in och så säger jag ja, det här är jättepinsamt. Jag vet inte hur jag kör iväg med den här bilen. Och hon tittade på mig och skrattade. Hon tyckte, jag kan nu tänka mig att den här in går nu på den här uthyrningsfirman dag efter dag i förmiddagskaffe. Kommer du ihåg han som kom dit och beställde en bil? Han kunde inte köra iväg den. Han bara satt där. Jag misstänker att det är så. Ja, då berättade hon. Jo, men sa hon. Bakom ratten finns det en liten pinne och du kan lite se den här. Ja, men det, det är väl vindrutetorkarna eller blinker sånt där. Nej, nej, nej. Och en liten smal pinne. Det är växell växellådan. Det är automatväxeln. Jaha, så. jag. Ja, men, men hur får jag loss bromsen då? Ja, det finns en knapp på vänster. Ja, men jag har hittat den och jag trycker och trycker och det händer ingenting. Nej, men du ska inte trycka. Du ska dra. Du ska dra ut den. Ja, så går jag då ut igen. Jag sa, jag gör ett nytt försök. Gick ut i bilen. Satte mig i. Drog istället för att trycka. Och sen... Petade jag på den där lilla pinnen och helt plötsligt stod det D framför mig som betyder drive, kör. Och så började bilen röra sig framåt. Jag var så nervös och foten liksom gick så här innan jag liksom kom iväg. Jag tänkte bara det är inte något mer nu så att jag åtminstone kommer bort ifrån det här fönstret så hon inte behöver se mig längre. Så kan jag stanna vart som helst annars och försöka lära mig hur jag kör den här bilen. Det gick några minuter, jag körde en, kanske en 10-15 minuter och ser plötsligt så gjorde bilen så där. jag tänkte, vad var det som hände? Och den riktigt flyttade sig sidled och jag blev jättenervös. Jag tänkte, nu har det hänt någonting men sen var det gick det bra och sen och plötsligt så gjorde den så fast åt andra hållet. Ja, då förstod jag att det var en sån här line assist. Ni vet filhjälp som ska hjälpa dig att du håller dig inom de här filerna. Bilarna är ju så datoriserade nu så det finns liksom mycket hjälp med. Och det har jag haft på andra bilar också. Men då tutar det. Ja då kör man tillbaka. Eller Och så kör man tillbaka igen. Men här tog den resolut tag i bilen och pyttade tillbaka mig in där jag skulle vara. Från det ena och det andra hållet. Och efter ungefär, jag hade kört 10-15 minuter så stannade jag bilen. Så gick jag ut och så försökte jag liksom se att upp det var som okej. Okay. Och så började jag köra sen och så småningom tyckte jag att det här var en ganska behaglig upplevelse jag kör Mercedes härlig bil skulle nästan kunna tänka mig att ha en Mercedes så småningom när man väl hade vänt sig vid förändringarna med det nya med alltihop det här som det var som nytt och jag har tänkt på det här just detta med vår rädsla för förändringar eh, när det här hände och jag hade börjat köra så var det som att Gud började tala till mig. Så Gud kan tala även i en Mercedes. Så att ni vet det. det. går i Ford och Volvo och Opel och allt vad det nu är också. Men det går även i Mercedes. Och så började han tala till mig om just det här. Med varför jag så gärna ville tillbaka till det som var. Till det gamla. Till det jag var van vid. Till det jag brukade. Det jag kände igen. Och... Det invanda, för det invanda på något sätt blir det trygga för oss. Vi tycker ju att vi har någorlunda koll på livet och tillvaron. Och vi tycker att det ska flyta på på det sättet vi har planerat alltihop. Men ibland händer det saker som inte planeras. Livet bjuder på förändringar. Det gör det ju för oss allihopa. Vill du ta nästa bilder? ingen idé att jag trycker på den här. Och nästa igen. Och då tänker jag på, vilka förändringar är du rädd för? Och vilka förändringar är jag rädd för? Vad är det som känns mest osäkert? Ja, jag har ju en förändring som jag brottas med er, någorlunda regelbundet. Och det är ju det här att man blir äldre. Det är ju inte något som ni drabbas av, men jag drabbas av det. Och Med att man blir äldre händer det vissa förändringar. Bland annat finns det något som håller på att skicka lite brev och mejl till mig, lite lägebundet. Det är dags nu att plantera din pension. Det gillar jag ju inte. Alltså jag fattar inte om det blivit fel i folkbokföringen någonstans. Jag kan ju inte vara nära pensionen långt därifrån. Jag känner ju mig inte som en pensionär och jag är ju inte en heller, tack och lov höll jag på att säga. Detta är inte för att det är något negativt för dig som har upplevt detta, men för mig har det här varit liksom en, en rädsla. Hur ska jag göra, vad ska jag göra då? Vad ska jag göra när jag blir pensionär? Ska jag, ska jag gå och sätta mig på parkbänken och mata duvorna? Eller vad, vad, vad är det jag ska göra? Vad är mitt liv? Och vad är det som det jag tänker på i nästa steg? och Det här har varit för mig en liten rädsla förändringar, och det är inte i första hand att bli äldre men det är detta, vad kommer det att innebära för mig i förändringar men livet bjuder ju på det i alla avseenden som sagt, vi blir äldre eller vi byter skola eller vi byter jobb eller vi möter nya utmaningar vi gifter oss och det är familjebildning förändringar är ju faktiskt en del av vårt vardagliga liv och hela livet är fyllt av förändringar så på något sätt ska vi ju ändå känna att det finns en förberedelse och en beredskap för detta med förändringar som faktiskt hjälper oss vidare. Jag kan ta nästa, nästa bild. Eh, när jag eh, arbetade på Ibra för en tid sedan. Börjar allt upp om igen. Spännande. Ska vi se. Vill jag skriva på testa det här igen? Nej. Det låter sig. Ja. Ja. När, jag, när jag började på Ibra för en hel del år sedan och jobbat som ansvarig för Ibra i Sverige i nästan sju år så hade jag under flera månaders tid gått och brottas med en känsla för Asien. Men jag hade inte delat den känslan med någon. Jag hade brottats med den för egen del. Jag visste egentligen inte vad det betydde. Men på något sätt kändes det som att Gud talade till mig om Asien att jag skulle flytta till Asien att jag skulle börja arbeta i Asien. Jag tyckte det här, ja, men jag var ju chef för IBRA. Det här vill jag ju jobba med. Det här känner jag mig trygg med. Det här är ju någonting jag kommit in i. Jag trivs i den här uppgiften, jag trivs i den här rollen. Men så började de här frågorna dyka upp. Och Samtidigt som jag då brottades med frågorna så intervjuade jag också människor om jobbet att bli ansvarig för IBRA i Asien. Så det var liksom en. en en konstig, dualistisk upplevelse det där det att jag försökte göra detta och samtidigt så försökte Gud tala till mig om han ville jag skulle göra det. Men, och jag tror jag intervjuade fem olika personer. Men på något sätt fall, fall det föll inte på plats riktigt. En person tackade ja och sedan några månader eller några veckor senare så tackade han nej och kände att det var inte rätt. Och så säger den personen till mig, jag tror att det är du som ska göra det här jag hade brottats med det här och jag hade ställt ett ultimatum till Gud att jag måste få visshet, annars kan jag inte gå in i en uppgift jag hade brottats med frågorna, jag hade inte delat frågorna med någon annan de fanns bara här inne, men de var detaljerade, de var beskrivna på det sättet så jag visste precis vad jag kände för att göra men jag visste inte om det var Gud som ville att jag skulle göra det här så åker jag iväg på en konferens och när jag åker på den konferensen så ber jag till Gud och säger denna veckan, innan veckan är över, vill jag ha ett besked. Då vill jag veta vad du har tänkt om mig. Då vill jag att någon utifrån kommer till mig eller en upplevelse kommer till mig på ett sådant starkt sätt så det går inte att tvivla utan jag måste förstå att det här är du Gud och ingen annan. Jag åker på en konferens. Jag tänker att kanske under konferensen ska någonting hända, men det hände ju inte någonting där. Ja, det hände väl många bra saker men inte någonting som på något sätt berörde mig. På eh, lördag morgon, så åker jag därifrån till en annan stad i Asien i ett annat land. Eh, därför att jag hade ett möte med en, en pastor i den staden. Jag hade kört igenom den eller åkt igenom den staden eh, en, två eller tre år, tidigare, två år tidigare. På semester. Men jag kände egentligen inte en enda människa i den här staden. Och tänkte jag också, ingen människa känner ju mig heller. En stor stad, flera miljoner invånare. Och så tänkte jag, ja men jag ska ju möta den här pastorn. Vi ska prata om lite andra saker. Jag förväntade mig att Gud skulle använda honom som ett redskap. Det är ju jättehärligt när Gud använder pastorer va? Det skulle han behöva göra ännu mer. Sådana som mig och kanske sådana som dig också. Och jag förväntade mig, här finns en människa. Han vet inte vad jag brottas med. Han vet inte vilka frågor jag har på. Kanske han kan ge mig den där hälsningen som gör att jag vet att det är den här riktningen jag ska gå. Så jag sitter där och har ett, ett jättebra samtal med honom på en och en halv timme. Men jag åker därifrån fruktansvärt besviken. Därför att jag hade inte fått ett personligt tilltal. Jag hade inte fått något som bekräftar Jag har inte fått något som visade vägen. Och jag är så upptagen och så besviken när jag åker därifrån. Och då åker jag i, den här, i den här staden finns det en massa här lokaltåg som går förarlösa var fjärde minut fram och tillbaka åt olika ställen. och där är det jättesmidigt hoppas man så länge elektroniken fungerar och det, det gör den gör mesta dels. Så jag åker på ett sånt här Tåg till mitt hotell för att då eh, gå igenom det efter samtalet och skriva ner lite anteckningar och så vidare. Och när jag kliver av på stationen för att åka med eh, rulltrappan upp och sedan upp till en markplan och sedan över till mitt hotell som låg ett par kvarter bort. Precis när jag kliver ur tåget så är det någon som bakom mig ropar: Hallå, brother Olofsson, what are you doing here? Hej broder Olofsson, vad gör du här? Och jag blev alldeles så här kall. Jag tänkte, ingen känner mig här. Vem ropar på mig och kallar mig på mitt namn? Så jag vänder mig om och tittar. Och då ser jag en man kommer gå emot mig och har ingen aning om vem detta är. I min bild har jag aldrig sett honom förut. Han kommer fram, han sträcker fram och hälsar. Du känner inte igen mig, säger han. Nej, jag vet faktiskt inte vem du är, sa jag. Och då sa han, ja men jag var på konferensen i Thailand. Jaha, sa han då. Så, och då hade han sett mig där och det var ju 300 personer som deltog i den där konferensen. Så jag hade inte sett honom. Men han hade känt igen mig och så kom fram. Och då började vi prata lite om det var lustigt att vi springer på varandra här. Och då sa han, ja det är mer konstigt än så, sa han. Jag ska inte ens vara här. Nej, ja, hej, sa jag. Det är så att när jag skulle flyga, jag skulle vidare till Indonesien och så skulle vi göra ett byte i det här landet på den här flygplatsen. Men flyget från Thailand, från Bangkok, blev försenat på grund av något tekniskt fel. Och vi kom iväg för sent, vilket gjorde att jag missade min anslutning till Indonesien. Och jag kommer inte vidare förrän imorgon när det går ett nytt flyg. Så att vi får sova över här. Och jag har aldrig varit i den här staden. Jag har aldrig besökt det här landet. Det är första gången jag är här. Och det är liksom ett misstag. Jaha, sa jag. Ja, och, sen så är det, och då frågade jag. Jag skulle gärna vilja se lite av den här staden. Och vad den har att erbjuda och så vidare. Och då var det en speciell, ett speciellt, en speciell grej han ville se i staden. Så att jag... Och då berättade han att jag, han... Han hade frågat några och de hade beskrivit att han kunde åka med tåg in till staden och så skulle han byta där. Och så skulle han hoppa på de här lokaltågen som går var fjärde minut. Och han hade gjort som han hade blivit tillsagt, åkt in till stan, hoppat på ett lokaltåg. Och så råkade han alltså hamna på samma tåg som jag. Men det vet han ju inte om och inte jag heller. Men så visade det sig att luftkonditioneringen går sönder i hans vagn. Så han är tvungen att byta vagn. Och byter till en annan vagn och när han är i den vagnen så ser han mig kliva på den vagnen. Och det är vi alltså i samma vagn. Han är i bakre delen, och jag är i främre delen av den vagnen. Så sen när han då kliver av på den här stationen där innan mig så ropar han alltså på mig. Och vi småskrattar över, vad är chanserna att det här ska kunna inträffa? Han har aldrig varit, han får en försening. Han hamnar på ett tag, han bestämmer sig för att åka in till stan. Han hamnar på samma fyra minuters intervall som jag åker på. Och sen hamnar han i samma vagn så småningom som jag åker med. Och till slut så kallar han mig i namn. Och vi står småskratta lite om det här och pratar lite. och sen säger sen Jag ska gå ut och titta lite på stan. Jag, säger, jag ska tillbaka till mitt hotell och jag säger inte vilket hotell jag ska till. Och så skiljs vi åt. Så jag kommer upp på mitt rum, ställer ifrån med väskan och så lite som lite och sen, nej men, vad har jag gjort? Då slår det mig. Här har Gud försökt att på alla sätt prata med mig och jag hör ingenting. Absolut ingenting. Utan jag tycker att det var en häftig händelse och så inser jag inte, det är Gud som har styrt. Så att den här personen ska komma i min väg. Jag har ju bett om ett tilltal. Jag har ju bett om att någon jag inte känner ska komma till mig. Jag har ju bett att Gud ska öppenbara för mig innan helgen var över. Och detta var lördag eftermiddag. Och så gör Gud det. Sänder den här personen och jag säger hej hej. Och så skils vi oss. Och jag blir så fylld av ångest. Så att jag böjer knä och börjar gråta bredvid sängen i hotellrummet. Och säger Gud ge mig en ny chans. Då någonstans förstod jag att han försökte tala med mig och jag hade alltså inte hört hans röst. Så jag ber om en ny chans, jag ber om ett nytt tillfälle. Det går ungefär en och en halv timme så ringer hotelltelefonen. Så jag går fram och svarar och så säger han, ja, receptionen här nere säger om det finns en man här som vill prata med er. Och jag tänker, nu har Gud gett mig en ny chans. Och jag åker ner, jag säger till dem, be honom vänta, jag kommer ner. Så jag åker ner och mitt hjärta, det, det slår så det måste ha synts igenom. Det, jag hade inte på mig en tjock kavaj i det varma landet, men åtminstone skjortan. Och jag liksom kände, nu är det, nu gäller det, nu är tillfället. Och så sitter vi ner där och pratar och han berättar, han har varit ute och tittat på staden och alltihop sånt här. Och jag efteråt har jag fått veta att han, jag hade ju inte sagt vilket hotell jag var på. Han hade gått och frågat på några hotell för att fråga efter var Hans Olofsson bodde. Vilket jag alltså inte, inte hade en aning om. Och då när vi sitter ner över den där cappuccinon och pratar så är plötsligt så säger han Du, när jag gick här ut och tittade på de här byggnaderna här fantastiska alltihop så ställde jag mig frågan, men varför skulle jag egentligen springa ihop med Hasse Olsson här? Och då sa han. Var det som att Gud började tala till mig? Och det här är vad Gud sa. Och så börjar han i detalj att beskriva. Precis de frågorna som jag hade brottats med. Inför min tanke. Inför mina drömmar. Som jag inte visste. Är det här Gud eller är det mig själv? I minsta detalj berättar han att han upplevde just de här sakerna. Och För mig blev det just en enorm upplevelse av att uppleva att Gud har omsorg och Gud finns med också i de största förändringarna. Jag vet inte vad som gör att vi är så rädda för förändringar. Jag vet att det är naturligtvis ett stort steg att flytta från Stockholm eller Huskvarna eller Karlstad eller någon annan plats och bosätta sig på andra sidan jordklotet. Naturligtvis... Det är stort. Men just förändringarna som sådana skrämmer oss väldigt ofta. Jesus säger i Lukas 5 från vers 36. Så här. Lukas 5 och från vers 36. Jesus gav dem en liknelse. Ingen river ut en bit, en bit ur ett nytt flagg. Och sätter den på ett gammalt. För dels rivs då det nya sönder. Och dels passar inte lappen från det nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar. För då sprängs säckarna av det nya vinet. Och vinet rinner ut. Och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin ska hällas i nya säckar. Och så kommer det. Ingen som har druckit gammalt vin. Vill ha av det nya för han tycker det gamla är bättre. Känner du igen det? Han tycker det gamla är bättre. Det är Jesu ord där han talar om förändringar. Han talar om förändringar, han talar om sitt eget liv, han talar om fasta, han talar om olika saker i det här sammanhanget. Men själva kärnan i det han försöker beskriva är rädslan för det nya. Rädslan för förändringar. Att förändringar kan vara smärtsamma. Att förändringar kan bryta sönder. Att förändringar kan göra att det spricker i olika saker. Och kontentan som ju vi ofta själva också säger. Du har väl aldrig hört uttrycket det var bättre förr. Det säger man ju aldrig, eller? Men det är på något sätt som att det är precis det som Jesus säger här. Han vill hellre ha det gamla. Han tycker det gamla är bättre. Och vad många gånger jag hört, och jag kanske säkert sagt det själv, att det var bättre förr, eller det var bättre då, eller då min sann, gjorde vi si och så. Och på något sätt så vill vi gärna vårda det här och leva i detta. Och det är egentligen inte av ovilja för vad Gud vill göra, eller av okänslighet för vad Gud har tänkt. Men vi känner oss trygga i det vi har upplevt. Och vi känner en osäkerhet inför det som väntar. Och det är just det här momentet, synnerhet för en församling, som är det svåra gånger. Vi är inte rädda för förändringarna i sig, men vi är rädda att det ska göra oss. Vi inte känner oss trygga, att vi inte känner att det här på något sätt är med. Var inte rädd. En av de vanligaste sakerna som Jesus säger i Nya Testamentet som vi läser många gånger om. Det är, var inte rädd, var inte orolig, frukta inte. Det sägs att den frasen finns i Bibeln ungefär 400 gånger. Det måste betyda någonting att det står så många gånger om det i Bibeln. I Johannes 14:1 så säger Jesus, känn ingen oro, tro på Gud- och tro på mig. Och går vi tillbaka till Jesaja. Där vi läste från början. Och läser i det första kapitlet. Och från den tionde versen. Så står det så här. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte. Jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig. Med min hand. Var inte rädd. Varför behöver jag inte vara rädd? Varför behöver jag inte vara orolig för de sakerna vi möter? Vad det gäller jobb, vad det gäller omständigheter i livet, vad det gäller ny bil och att köra en hyrbil man inte känner igen, eller vad det nu handlar om, varför behöver jag inte vara rädd? Och det ligger precis i det här bibelordet. Jag är med dig. Att någonstans hitta tillbaka till den där totala förtröstan. Det är det som är lösningen på att inte vara rädd för förändringar och för det nya. Tryggheten i att hålla sin hand i någon annans hand. Någon som vet hur det är. Om det är din pappa eller din mamma eller om det är någon nära vän. Någon som vet hur det här går till. Den tryggheten är väldigt skön att känna. Och Gud vill vi ska känna den tryggheten. Var trygg hos mig. Var inte rädd. Känn ingen oro. Jag är med dig. Vi kommer att möta olika bitar i livet. Vi kommer att möta förändringar. Tro inte att du kommer att leva ett liv utan att du möter utmaningar och förändringar och saker som på olika sätt sätter det i kanske gungning i ditt liv eller i dina omständigheter eller vad det nu är. En del förändringar vi har är väldigt positiva. Andra bitar möter vi förändringar som är väldigt tuffa eller väldigt svåra. Det kan vara sjukdom, det kan vara nära anhörigsbortgång, det kan vara andra saker vi möter, ekonomiska svårigheter, förlorar jobb eller någonting sånt. Vi kommer inte undan förändringar, men vårt sätt att hantera förändringar avgör eller vårt sätt att hantera vår relation till Gud avgör hur vi kan hantera förändringar och hur du kan hantera förändringar. Men Bibelns budskap till dig och till oss det är var inte rädd för förändringar. Var inte rädd för det du möter. Huvudorsaken ligger i den relation du har till Gud. Vad Gud har gjort och vad Gud vill göra för dig är själva nyckeln till att våga ta ett steg i tro. Jag var nog rädd för steget att flytta till Asien. Jag var nog rädd att utsätta mig för ett, sammar ett, ett, ett arbete i ett sammanhang. Det jag alltså inte kände till egentligen någonting. Det visade sig att jag bosatte mig just i det landet där jag hade fått den här upplevelsen. Det hade jag ingen aning om när jag fick det tilltalet. Men någonstans i upplevelsen av guds närvaron så släppte min ångest, så släppte min rädsla, så släppte min oro inför det som skulle komma i nästa steg. Inte för att jag visste nu är jag perfekt för det här, nu har jag alla förberedelser, nu kan jag alltid upp det här. Inte så. Vi pratade om det precis innan gudstjänsten här. Just det här att ingen av oss känner oss perfekta utan vi känner oss beroende av Gud. Och tänk vilken styrka det är just detta att känna. Jag är beroende av Gud för det jag gör. Det går inte på slentrian eller rutin. Utan jag är beroende av Gud för det jag är och det jag gör nu. Och det ger oss den tryggheten vi behöver. För att våga ta steget också ut i det okända. Också ut i de omständigheter i det sammanhang. Där vi inte känner igen eller inte vet vad vi ska möta. Hemligheten ligger i. Att Gud säger till dig, han säger till mig, var inte rädd, jag är med dig. Herre jag prisar dig för att du finns här. Att du talar till oss, att du berör oss, att du ger oss av din egen hälsning just nu. Tack Jesus för att du har för mig visat och förklarat vissheten av att kunna lita på dig vissheten av att kunna förtrösta på dig oavsett vad som finns bortom nästa hörn eller bortom nästa krök eller bortom nästa kulle. Herre, du har visat att du är med. Och genom ditt ord har du sagt att du, har, att du är med. Ja, Du har till och med lovat att du ska vara med oss alla dagar till tidens ände. Du har gett oss all försäkran vi behöver för att våga ta steget i det okända. För att våga möta förändringar, för att våga möta det som är nytt. Och ändå kunna känna tacksamhet och förtröstan. Därför att du har sagt att du ska vara med oss. Att du ska leda oss, Herre. Tack att vi får förlita oss på dig just nu. Oavsett vad vi möter imorgon. Oavsett vad som ligger framför i våra liv kan vi ändå gå till dig i förtröstan och i en trygghet och en visshet om att du är med. Ditt ord säger att till och med om vi skulle gå genom den mörkaste dal det man kallar för dödskuggans dal till och med då har du lovat att du är med och du tröstar oss och du hjälper oss och du leder oss. Tack att du möter med oss var en här just nu. Den som känner oro, den som känner ångest inför morgondagen, den som känner oro för ovissheten, för förändringar, för det nya. Herre, låt den människan, oavsett vem det är, få uppleva att just nu låter du din frid som övergår allt förstånd få bevara den människan i förtröstan och i tilliten till dig. Du har lovat att vara med. Tack att du är det. Amen.